1: saw them first the hills have eyes
0: i'm forgetting Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos ocupados e mórbidos eu sou o Luiz Machado, eu sou jornalista
2: eu sou o Álvaro, eu sou historiador eu sou o João, eu faço audiovisual
0: e hoje a gente está acompanhado né, para falar sobre esses filmes especiais nós temos um quarto um quarto participante nesse podcast, um convidado especial por favor, apresente-se
3: Olá gente, meu nome é Thiago, eu sou também historiador sou mestrando em História na UFPR. sou professor de História também e sou podcaster no República do Medo já há uns quatro longos anos. Roubou minha juventude o podcast. É, então, <risos> agradeço muito pelo convite vim aqui para falar de, de americanos se fudendo, que é sempre divertido.
0: Eu gosto que agora só falta o Braga pra gente fechar o álbum de figurinhas do República <risos> do Medo, né? Ele vem, né? A gente é super super é. disposto a participar. E no programa de hoje a gente vai falar não só sobre um, mas sobre dois clássicos do horror. Primeiro a gente volta para o ano de 1977, quando o diretor S. Craven lançou um dos seus mais infames projetos, o quadrilha de sádicos. Ele era um filme tão perverso e violento que não poderia ficar pior, mas não foi bem isso que o diretor francês Alexandre Aja pensou quando decidiu refazer o filme em 2006.
2: destroyed our homes <sighs> we went into the mines you set off your bombs and turned everything to ashes you made us what we've become <laughs>
3: Bom, então como o Luiz acabou de comentar, a gente vai tratar de dois filmes hoje, né? O Quadrilho de Sádicos de 1977 do Wes Craven e o Viagem Maldita de 2006 do Alexandre Arra. É, apesar da, do nome em português ser diferente, o original em inglês é o mesmo, é The Hills Revisited. É, mas devo dizer que acho que a, a tradução para o português ficou melhor na segunda vez, porque realmente Quadrilho de Sádicos é meio forçado a base. Não sei vocês, mas eu acho um título meio esquisito. É, mas, enfim, eu vou dar um, um plotzinho básico para quem, de repente, não viu os filmes ou viu só um dos dois. É, o começo deles é bem semelhante, então acho que dá para eu tratar dos dois né, com a, a mesma história e depois a gente comenta um pouquinho sobre as divergências, né? A história começa quando um grupo de viajantes é né, uma família daquelas bem tradicionais, assim, né? O, o cara é ex-policial e a mulher é super religiosa e eles têm dois filhos e... Uh, eu, desculpa, eles têm três filhos E um dos filhos tem mais um bebê Então é aquela coisa bem de família grande americana Eles estão viajando pelo deserto do Novo México é, Em direção à Califórnia é, O filme de 77 ele inventa uma desculpa meio estranha De eles estarem procurando alguma herança de família Que não tem muito cabimento e, e o filme de 2016 deixa isso meio em aberto E eles passam por um posto de gasolina né, Daqueles dizendo, tipo, abasteça aqui Ou a próxima vez que você vai achar um posto é em Marte, e eles decidem parar e fazer um né, fazer o um reabastecimento e aí eles acabam entrando numa numa rua numa rua assim não é nem isso né numa estrada de terra paralela que eles acham que é um atalho e eles são digamos interceptados por uma uma família né, que mora nas naquelas na, naquela região montanhosa do deserto e as duas versões deixam bem claro que eles são pessoas afetadas por testes nucleares que o governo dos Estados Unidos fez é, naquela região durante muitos anos. É, e essa família, então, de viajantes acaba... Passa a ser atormentada, né, para colocar em termos brandos, porque como o Luiz falou, os filmes são bem violentos, é, por essa, esse grupo de, de pessoas, de... É, essa família que vive no deserto esperando viajantes passarem para assassiná-los e comer suas carnes. Acho que fiz um, um plotzinho básico aí e já deu pra perceber que o filme é bem, bem violento e trata de uns temas bem pesados,
0: né? Eu primeiro, gostaria de dizer que eu gosto do título de Sádicos porque eu acho que tem um charme extremamente anos 70 nesse título. É, É verdade. É, é muito assim, é uma quadrilha de sádicos, sabe? Não é uma coisinha normal, você, sabe?
1: Você vê o nome desse filme, você já sabe que é um exploitation, sabe? Tipo, tá... Sim, sim.
3: Cara... Tem, tem uma tradição de, de, de traduções de títulos para o português bem poéticas dos anos 60 e 70, né? Tipo, o homem que matou o Facínora. Caralho, os caras usaram o dicionário, <risos> gastaram a, a enciclopédia. <risos> ah,
1: eu parei. Ali. parei eu sempre prefiro o nome de Faroeste em português do que o nome em inglês. É sempre muito mais legal. Tipo, <risos> meu ódio será a sua herança. Oh, assim caminha
0: a humanidade. Assim caminha a humanidade. Nossa, <risos> que é um
3: nome bem bosta e daí em português é rastros de ódio. Porra, rastros de ódio, cara. Uma fusão.
0: <risos> eu eu gosto muito dessa dessa época que eles realmente tinham tipo muito fundo nas tradições. É diferente de tipo hoje em dia que eles parece que nem tentam fazer um título de filme. Aí disco, discordando do convidado, né? Porra, quadrilha de sádicos. É, é, é um puta do dia. Aí vem tipo o remake, eu fico puto com isso de verdade, assim. Vem o remake, por quê? The Hills Revais é um puta de um nome legal também. As montanhas têm olhos, né? Por que será? E, e eles tinham essa opção de fazer, tipo, ou as montanhas de óleo, ou quadrilha de... Mas eles, não, eles vão para um genérico, que é viagem maldita. Isso me irrita um pouquinho, sabe? Que é uma era uma época também que todo filme tinha, tipo, maldita, é, teve floresta maldita, sei lá o quê. Bonnie. Pânico nisso. É, é, eu sinto falta dessa, dessa época que vinha tipo um The para pro Brasil e virava enigma de outro mundo, sabe, tipo um título gigante,
2: <risos> extremamente
0: impactante que você vê na, na locadora e você pensa, uau, vou pegar essa VHS aqui, sabe
2: Nossa, mas eu acho de, de cair o, o cu da bunda mesmo essa tradução aqui do remake aqui do Brasil porque o primeiro ficou Viagem Maldita e daí no segundo não tem uma viagem especificamente, é basicamente uma missão, né eu acho que eles não queriam repetir, colocar um Viagem Maldita 2. Eles botaram o retorno dos malditos, sabe? Como se os malditos fossem os, os sádicos. Aí, é tipo, se beber num caso em parte 2, parte 3, sabe? Que não tem mais casamento. É uma coisa meio estranha.
3: Me lembrou também é, o, o filme de 2004, Anchorman, do Will Ferrell. Não, não que eu goste muito desse filme, acho muito sem graça. Mas enfim, é, o nome, o primeiro o primeiro filme de 2004, ele veio pro Brasil como o Âncora, né, tradução certa, a lenda de Ron Burgundy. Mas quando veio de 2013 a sequência que ninguém tinha visto a primeira, eles falaram, ah, quer saber? Foda-se, chama aí de Tudo por um Furo. E esse é o nome do filme, então. Nossa, Tudo por um Furo é tão <risos> infame.
0: <risos> Vai depois, tomar né? no cu quem pensou eu isso, sei. sabe? <risos> Mas já, já puxando, né, pra falar do, do original, depois desse papinho sobre traduções, eu gosto, eu gosto muito da versão do, do S. Craven Eu acho o de 2006 muito melhor Depois a gente se atém mais A falar um pouquinho mais sobre ele Mas eu acho O filme do S. Craven muito bom Ele tem uma Ele tem um charme muito específico Que é filme podre dos anos 70 que Ele tem uma sensação Muito Estranha de, Que é tudo muito tosco tudo Muito baixa renda mas, ao mesmo tempo, isso é charmoso. Isso meio que complementa pra tua experiência do filme. O fato dele ser meio ruim. Eu não sei se isso faz sentido, mas ele tem uma coisa muito... Que eu tava até falando com o Tiago outro dia, que era dessa coisa de cinema de guerrilha, sabe? Que a galera, parece que ele juntou um grupo de pessoas ali. Ah, vamos fazer um filme. E fez tudo na mão ali. E eu gosto bastante dessa versão dele. assim Eu acho... Eu acho um filme interessante, eu acho que ele, ele é um pouco perdido no que ele quer fazer em alguns aspectos, sabe? A história é um pouco confusa, os personagens não são exatamente gostáveis. Você não torce muito pelaquela família, porque eles são todos muito genéricos. Eu acho que nisso o remake acerta mais, você torce muito por, a, por aqueles personagens. Mas eu gosto, eu gosto bastante dessa versão dos anos 70, eu acho um, um filme interessante e, e meio... Ele talvez não seja mais tão impactante, ele tinha uma coisa de ser pior naquela época. Eu não sei se vocês lembram no Evil Dead aparece o pôster rasgado no fundo do do quadrilho de sim. E o Sam Raimi disse depois que era uma forma dele dizer que Evil Dead era mais assustador que Quadrilha de Sádico, sabe? E eu acho isso, isso interessante, nessa, essa coisa de pensar nesses filmes poderes feitos na raça, que eram depois estouravam, porque, meu Deus, é muito violento, é muito assustador, é muito isso, sabe?
2: Essa curiosidadezinha que você disse sobre o, o Poxa no Evil Dead... Me lembrou que eu, eu, eu li sobre isso e eu li que o, o Sam Raimi, ele, quando assistiu o Quadrilhos Sádicos, ele notou que tem um pôster de tubarão dentro do trailer da família. No meio da, daquela. Enfim, toda aquela cena da invasão, do, do, do ataque ao trailer, você consegue perceber direitinho que tem um pôster de tubarão lá. E o, ele disse que, pra ele, ele interpretou aquilo como se. a ah, tubarão era um filme de terror só um filme de terror, e aquilo que você estava assistindo era real, então ele quis meio que pegar esse gancho e fazer a própria homenagem dele dentro do, do Evil Dead e daí o Wes Craven depois meio que respondeu botando uma cena de Evil Dead em Hora do, do Pesadelo né
3: camadas de referências né? mas eu, só é, seguindo no que o Luiz falou, eu concordo muito eu até acho bem comparável o quadril de sádicos de, de 77 com o próprio Massacre da Serra Elétrica, assim que é aquele filme que é feito meio que do jeito que dá, com os atores que estão ali, todo mundo recebeu um cheeseburger e um, e um suco. E... Mas é, é, é gostoso ver esse tipo de filme, porque dá pra você perceber que ele foi feito numa época que era difícil fazer esse tipo de coisa. Não é. Tem filme hoje em dia que você fica muito. fica muito visível que ninguém que estava ali envolvido estava realmente afim de fazer o filme, sabe? Tipo, o estúdio deu uma grana e os caras pensaram, pô, vamos receber um, um cheque aqui e tá legal o quadrilho de sádico você viu que foi o que deu pra fazer e que foi porque estavam com muita vontade de fazer mesmo. Então, é o tipo de filme que tem que superar várias barreiras já antes mesmo dele existir. É, eu já acho uma, um, um esforço louvável, assim, de, de, de pensar que esse filme conseguiu ser feito nos anos 70, né? É uma coisa bem, bem louca, assim. O cara juntou uma, sei lá, cinco atores, levou pro deserto e falou, pô, vamos gravar um filme aí sobre, sobre uma quadrilha, de, sobre um bando de de uma família maluca que sequestra e mata, e mata pessoas no meio do Novo México. Tipo, é muito inusitado,
2: né? E isso contribui muito pro próprio clima do filme, né? Como o Luiz estava falando, a experiência do filme ganha muito com essa estética, meio suja, meio baixa renda porque, querendo ou não, os personagens é, é, são pra ser si, é, a típica família americana, um, tipo, personagens que foram arrancados de suas rotinas no, normais pra serem jogados no meio daquele pesadelo, né? Então, querendo ou não, tem um pouco de... É, contribui um pouco pra essa experiência parecer ser um pouco mais brutal do que é. Ainda que realmente os personagens sejam bem unidimensionais nesse filme, é, uhum. são bem genéricos, mas ter todo esse charme, eu acho que contribui muito pra você sentir o peso dele, não só hoje, mas principalmente naquela época.
1: É Uma coisa que eu gosto do, do filme original eu particularmente não sou muito fã da fase exploitation do Wes Craven sabe? Tipo, eu tenho uma relação bem controversa com o aniversário macabro The Last House on the Left e eu acho que o próprio Craven oh, também não tinha uma relação muito pacífica com esse filme porque na né, época ele não queria fazer outro filme de terror porque ele ficou meio traumatizado com a experiência do aniversário macabro ele ficou muito marcado o filme ficou não sei quantos anos proibido na Inglaterra mas ele, tipo, foi chamado pelo Sean Cunningham, que é o cara que dirigiu o Sexta Filha 13, que tinha produzido o Last House on the Left, se não me engano. Aí convenceu ele, tipo, e o Escrevin fez uma pesquisa e ele acabou encontrando um relato de uma família de canibais no século XIV, que atacava as pessoas, os viajantes. E daí ele tirou a ideia. E uma coisa que eu acho particularmente muito... Uma coisa que eu gosto no quadril de sádicos, que me faz... Tipo, eu gosto mais, bem mais dele do que do Aniversário Macabro, é que ele pega muito esse. Ele tem muito esse clima dos anos 70 dos Estados Unidos, essa desilusão que havia pós-guerra do Vietnã, pós-escândalo do Watergate, esse tipo de coisa. É muito, é muito espírito do próprio Massacre da Terra Elétrica. Tipo, a ameaça agora está nos Estados Unidos e o, meio que o alvo de ataque do filme né, tipo, é a instituição familiar. E uma coisa que eu acho. acho que a coisa que eu mais gosto nesse filme é como o filme trabalha com essa ideia de que são, tipo, duas famílias em conflito dessa forma. O remake deixa isso meio de lado, mas aqui a gente tem muito. A gente vê muita família dos canibais. Tipo, a gente vê como é que funciona a estrutura familiar, o pai, mandando em todo mundo. Tem a mãe que nem aparece no, no remake, eu acho. E inclusive tem uma cena que. Eu acho que é a minha cena favorita desse filme, que foi cortado do remake. A cena aqui é que, tipo, o chefe da família, que é o Papa Júpiter, tá me engano, ele tá conversando com a cabeça decepada do outro pai, tá? da, fam... da outra família. Tipo, ele tá, tipo, tá arrancando o um pedaço de carne queimada do cara e tá, tipo, falando assim, quem você pensa que é pra invadir meu território, quem a sua família pensa que é, vou trucidar todos vocês, não sei o que, sei o que lá. E é uma cena que eu acho muito intensa, que resume muito esse, esse tom do filme, aquela... Eu acho genial o pôster que tem aquela frase é, uma família americana que não queria matar e não queria morrer. Porque esse é exatamente o ponto do filme. Tipo, os civilizados podem aderir à barbárie também, podem ficar violentos. E a coisa que eu praticamente acho que se perde quando você traduz o filme como quadrilha de sádicos é que o ponto meio que do filme é essa coisa de que não é que necessariamente eles eram maus, eles eram pessoas tentando sobreviver de alguma forma. Sabe, tipo, eles acabam aderindo a pontos muito baixos pra sobreviver, e a família certinha, a família ideal, também acaba aderindo a esses pontos, sabe? Enfim, essa é uma coisa que eu gosto no filme. Mas, ainda assim, eu acho que o filme envelheceu um pouco mal em alguns aspectos. <risos> tipo... Porque a violência já não é mais tão chocante igual naquela época, e, tipo, sabe, tem... as atuações desse filme são muito ruins. <risos> Todo mundo atua muito mal. As, Nossa as senhora, é horrível, família... horrível. A família canibal, acho que eles atuam até que bem, acho que eles convencem, mas a família americana, puta merda, eles atuam muito mal, gente, tadinhos, e uma coisa que eu não, tinha, eu não me lembrava, mas que envelheceu mal pra cacete, é que, tipo, nesse filme, o cachorro faz mais do que a família inteira, praticamente, o cachorro sozinho mata uns três, eu acho... <risos> E no remake eles deram uma amenizada nisso, pra não ficar tão forçado assim.
3: É, isso é verdade. No, no filme original, as atuações são muito sofríveis. Assim, é uma coisa que dificulta um pouco você se estabelecer algum tipo de conexão com os personagens, né? Porque o Doug, que é o... O, o genro, né, ele parece um ator de porno chanchada, né, ele tem um cabelo esquisito e um bigodinho, já fica meio... <risos> tipo, tira esse cara de perto dessa criança, né, assim, <risos> e...
0: Ai, Que horror!
3: <risos> e aí o Bob consegue ser ainda pior, assim, dá vontade de você matar o cara, tipo, mano, só, só entrega esse cara pros, pros sádicos, vai, porque ele é muito insuportável. Assim.
1: Uma das primeiras falas do filme do Bob é ele sendo racista, vocês lembram? Ah, sim, é verdade. É, aí fica difícil torcer pra eles, assim. É, a típica
0: família americana, né? É. É
1: isso <risos> <risos> como Tipo assim, olha só, é uma família ideal, um racista pra cacete. Fica essa sensação estranha do que,
0: tipo, eles não são gostáveis, não dá pra torcer pra eles, mas eles são os mocinhos, mas eles são detestáveis, eles são muito ruins. E a família da quadrilha de sádicos, né, acaba sendo, acabam sendo personagens mais interessantes pra história do que os próprios protagonistas.
3: Eu acho que o fato deles não serem gostáveis não é nem o problema, o problema é que as atuações, as atuações são horrorosas mesmo, porque pela, pela, <risos> pensando assim, pela construção que o Wes Craven tá fazendo, talvez fosse mesmo pra gente não simpatizar tanto com aquela família, porque eles se meteram onde não foram chamados, se a gente for parar pra pensar, né? Eles estão indo no meio do nada, né, um, um deserto, porque eles estão procurando uma herança de família assim, tipo, eles que estão indo onde não, não deveriam e ainda por, por lucro assim né então eu acho que tem essa eu concordo bastante com o que o Álvaro disse, eu acho que o filme ele, ele, ele encaixa um pouco dessa crítica é, aos Estados Unidos dos anos 60, 70 principalmente porque ele lida muito com a questão dos testes nucleares né? e ele constrói muito aquela região como uma... uma um lugar que foi totalmente destruído durante os experimentos da, da, do auge da Guerra Fria nos anos 60. E depois, quando, né, entre, quando a, a guerra começa a arrefecer, ele é totalmente abandonado junto com as pessoas que estavam lá. Né? Então, é, existe uma negligência ali para que, aquele, que aquele, aquelas pessoas tenham chegado até aquele ponto. Né? Elas não são assim porque elas querem. É, tem essa questão da, da necessidade delas de terem sido afetadas pela radiação e delas terem encontrado aquele, é, aquele, aqueles assassinatos como uma forma de sobrevivência mesmo, assim. É, mas as atuações do, da, família, da família é muito ruim, cara, né? Quando o Bob começa a gritar e reclamar, você meio que desliga do filme, assim, que você só quer que matem ele logo <risos> porque é muito suportável.
2: É muito over the top, é uma coisa bem dramática, <risos> Nossa, assim, tipo um novelão, sabe? A atriz que faz a mãe, quando ela tá, depois Nossa, que o, o, o pai da família é, é morto e tal, e ela começa, tipo, a delirar, é muito engraçado, porque é uma coisa muito sopópria, sabe? É muito mexicana.
1: <risos> <risos> Nossa, mas, tipo, além das situações tem uns diálogos que, pelo amor de Deus, sabe? Tem um que... Eu tinha certeza que a Brenda, no roteiro, deveria ser mais nova, porque ela dá umas palas que não parece coisa, gente, da idade dela. A cena do carro tem uma cara tá falando assim, ah, tá muito calor, nós vamos virar batatas fritas, batatas fritas humanas. Eu fico assim, garota, o que você tá falando? <risos>
0: é a Florence Pug desse filme, né? É, é a Titinha
1: desse filme. <risos> a gente tá falando isso, tipo, de que no remake parece que a gente tem mais afeto. Uma coisa que eu reparei, tipo, eu gosto muito do foco que existe no filme na família canibal. Tipo, existe um tipo de afeto meio estranho, mas ainda assim é um tipo de afeto, sabe? Na hora que eles descobrem que um deles morreu porque o cachorro matou, tipo, o cara fica irado, ele fala, como vocês ousaram matar meu filho, não sei o que, não sei o que lá. Existe toda uma complexidade na relação da Ruby com o resto da família. Tipo, nesse filme ela tá ajudando a família americana não porque ela é boazinha, ela tá ajudando para ela quer fugir de lá. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma relação complicada com a família dela. E, tipo, eu acho que isso é uma complexidade muito interessante né, na parte da família canibal. E uma coisa que eu gosto também é que, que o remake manteve é que o filme ele, ele não tem pressa nenhuma. Tipo, o ataque ao trailer acontece só aos 40 minutos, se não me engano. Vai quase metade do filme até lá. Eu acho que dá uma construção bacana né, tipo, até esse momento.
2: E eu arrisco a dizer que esse momento... Eu acho que nas duas versões, mas principalmente na versão do remake, eu acho que é uma das cenas mais devastadoras do gênero, porque é uma coisa super pesada, é pesada pra caralho. Eu lembro de assistir pela primeira vez o remake, quando era, foi um dos filmes que marcaram muito a minha infância, entre aspas assim, porque eu assistia muito. Tinha um DVD piratão e eu assistia muito ele. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti ele, eu fiquei, tipo, devastado, sabe? Porque eu não, não esperava isso. Eu esperava que toda a dinâmica do filme fosse ser bem diferente. Eu não esperava que a Brenda sobrevivesse. Eu, eu achava que a, a irmã dela... Eu esqueci o, o nome da personagem. A irmã dela, que é a mãe, ela fosse Aline. tipo, a protagonista. A Lynn, que ela fosse ser tipo, uma protagonista. E daí ele o, o filme quebra suas pernas ali na metade do, da projeção. E você fica, caralho... Sabe? O que é que vai rolar agora? É muito desesperador. E eu tava revendo o remake, eu baixei o remake e baixei o original pra assistir pela primeira vez. Eu assisti nesse último mês. E daí, eu não achei que, que eu ainda sentiria o peso dessa cena, mas a cena é realmente pesada. E mesmo tendo assistido várias vezes, mas fazia anos que eu não assistia, eu senti o peso dela mesmo revendo, assim, depois de anos. E é uma cena do caralho. Eu gosto muito do, do peso dela e como o... O Alexei já conseguiu reaproveitar ela e dar essa nova vida no, no remake. E
1: uma coisa que acho que deixa mais forte ainda é isso da, de uma das personagens morrer na cena do trailer. É que no, filme, no original, né, o quadril de Sádicos, quem faz essa mãe é a Jill Wallace, né, tipo, a eterna mãe dos anos 80. Sabe? Ela é a mãe do garotinho do E.T. <risos> e ela morre é na sim. metade do filme.
0: Uh, mas já puxando como gancho pra gente começar a falar do remake,
1: sim, eu
0: tinha visto ele há muitos, muitos anos. assim, Eu não fazia muito tempo que eu não tinha revisto, mas eu lembro de ver ele bem novo e ter gostado, mas não ter sido aquela coisa, porque eu não tava muito na... Acho que eu não tava muito naquela vibe na, nessa época que eu vi o filme pela primeira vez. E eu fui rever mês passado pra... Porque a gente já tinha pensado em gravar sobre ele e tal, e daí o João tava revendo, a gente decidiu... Fazer sobre e é realmente muito pesado, é muito agressivo, é muito, muito, muito agressivo mesmo. Toda aquela cena do trailer ela parece um desespero, assim, um pesadelo, na verdade, né? Eu acho muito forte o tom de, de pesadelo, uma coisa completamente desesperadora. Você começa a segurar o fôlego assistindo o filme, porque é muito pesado. A cena que a Lin morre é muito chocante, é muito chocante mesmo, porque ela parece, ela tem muito o arquétipo da protagonista, da Final Girl, sabe? Quando ela toma aquele tiro na cara, é um negócio tão inesperado, assim, é, é muito chocante, mesmo acontecendo do original. Essa cena inteira é, é muito, muito pesada, eu concordo bastante com o João, que acho que da década passada, né, do, dos anos 2000, é, é uma das melhores cenas de horror, assim, da década, porque é realmente muito, muito forte.
3: E, essa, e a versão que foi para os cinemas é uma versão editada, né? Porque o filme pegou o Restricted, que é quando você não, é, você só pode maior de idade mesmo, assim. É tipo, é, uma, é um rating, né? uma, uma classificação etária de, de filme pornô, praticamente. Então não ia ser conseguido, é, não ia ser visto por ninguém. Eles abaixaram um pouco para o R-Rated, né? Que é para maior de idade, e deram uma, uma diminuída. Então tem, tem partes que eles cortaram do filme. E eu assisti a versão que é sem os cortes. E puta que pariu, é. Tem umas partes que são, é, são. são piores, assim. Até. Não sei qual, qual versão que vocês viram, mas essa cena do estupro em si ela é mais longa. E a cena do, do Bob, né? Do, do pai da família pegando fogo, ela também é um pouco mais longa e mais gráfica, então. É uma versão ainda mais pesada do filme.
1: Sempre que eu vi esse filme, foi quando eu tava começando a gostar de filme de terror, eu acho. Eu tenho um DVD até hoje. Na época, era meu filme de terror favorito, eu acho. E, nossa, a cena do... A cena do trailer é simplesmente infernal, sabe? Tipo, aquilo lá é... É tipo o horror total, aquela cena. E uma coisa que eu gosto muito no, no filme é que... O Aja o... é meio que ele manteve esse... Esse clima meio, tipo, sujo do original, sabe? O orçamento é bem maior, né? Mas é é a imundícia vai grudando os personagens, sabe? O Doug, ele começa com uma camisa branca e no final do filme tá, tipo, ó, tá preta, empapada de sangue. Ele próprio tá coberto de sangue, na cabeça, aos pés. E eu acho que... mas eu acho que todas as mudanças desse, que o Aja fez foram para melhor. Eu gosto muito... Tipo, são umas coisas muito pequenas que mudaram, no geral. Tipo, no original... A família vai pro, pela estrada por teimosia, porque o cara do, do posto de gasolina fala pra eles não irem, nem, nem, não sei o que, você é, que lá, que é perigoso. Mas nesse não, tipo, quem fala pra ir pra estrada é o cara do posto de gasolina, ele é filho da puta, ele tá mancomunado com o pessoal, sabe? Eu acho que isso são coisas que só acrescentam, sabe? Eu acho que ele também soube adaptar muito bem, tipo, a sensação de choque do original os tempos atuais. Até porque o gajo tava vindo do. No cinema extremo francês, né? Tipo, ele deu essa. Ele não teve problema nenhum em encharcar os personagens de sangue aqui.
2: Eu acho que tem um, um tom muito. É... Eu não quero dizer satírico, mas pra mim tem uma coisa muito irônica nesse filme, no tom. Que é, no filme original tem todo meio que essa, esse comentário social sobre essa família que foi abandonada e. etc, etc. E daí, graças a Deus, eles tiraram todo esse aquele plot do, do Papa Júpiter, esse filho do cara da do posto de gasolina. e Enfim, a, tinha, tinha todo esse subplot e eles tiraram, eles deixaram essa coisa mais solta. E eu acho que tendo um diretor francês vindo dirigir esse filme, que tem uma espécie de comentário social contra é, a própria América, é, deixa tudo mais é, escrachado. Eu adoro muito a cena que tem um dos deformados... Eu acho que ele está cantando o hino nacional dos Estados Unidos. E essa cena é super bizarra. E o filme tem muito foco em, em bandeiras... E tem muita coisa de, de, de patriotismo, mas é, é tudo muito escrachado, tem uma crítica ali no meio, e eu gosto muito disso, eu sinto muito essa energia quando eu tô assistindo ele.
3: O, o, o Álvaro comentou, agora eu vou pegar o gancho e vou meter o pau nos Estados Unidos, que pode, né, gente? porque Vai, que, vai, é liberta! É pelo imoral. E, é... <risos> <risos> e essa questão da crítica, eu acho muito visível, porque além de ter essas bandeiras, e ter a questão dos testes nucleares, né? Eu acho importante lembrar que o estado que eles estão é o Novo México, né, então acho que fica bem óbvio né, a origem desse, desse estado, e na verdade todo o pedaço ali que en envolve o Novo México, o Texas, é, o Arizona e a Califórnia, é, era parte do, do México até o século 18, principalmente o século 19, né? e é um, um, um território que é anexado aos Estados Unidos numa, numa guerra meio, bem suja, assim, né, então... É, é meio que um comentário de Que você vê esses, essas pessoas é, Tomando um lugar Que não é delas né? e Uma coisa que eu gosto muito Que o filme de 2006 expande Principalmente acho que pela questão do orçamento mesmo É que ele cria todo um cenário para aquela cidade fantasma De testes nucleares né? E aquilo, puta você, O filme não podia, podia nem ter Aquele trecho podia nem ter violência Mas aquela, aquele cenário em si Já é macabro o suficiente né? É sempre muito assustador Quando se constrói essa, essa cidade fantasma Com aqueles Aqueles manequins abandonados né Já, já cria uma sensação é, De algo do que parece errado, assim, é meio que uma, uma subversão do, do que deveria ser uma, uma cidade americana, né? Ah,
2: primeiro eu ia dizer, tipo, olha, Esqueletos também é cultura, viu? Porque, na verdade, não é uma aula de história aqui. Mas, <risos> <risos> educação. Mas, <risos> é, eu gosto muito, muito mesmo, de, 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 ter, de eles terem adicionado essa cidade fantasma, toda essa sequência no remake, porque eu acho que pra mim no, no, no filme original, depois que tem um ataque ao trailer, o filme ele cai um pouco ele deixa um pouco a peteca cair em, em questão de ritmo, mas no remake, na versão de 2006 eles terem inserido isso, deixa toda aquela segunda metade muito frenética e não deve tanto assim, sabe, pro, pro que vem antes, eu acho muito foda toda aquela sequência do Doug lá naquela cidade, ele vai vendo outros tipos de... vai vendo toda essa realidade ele vai construindo todo... Uh, o contexto de, do que eles estão metidos ali no meio, eu acho muito bom.
1: A cena do Freezer... É muito desesperador Mas... aquilo.
2: É muito, muito.
1: Eu acho que o filme já mostra que veio logo nos créditos iniciais, que é aquela cena, aquela montagem de cenas tipo I love Lucy, só que com um corte tipo, pra cena de explosão e pra afetos deformados, sabe? jeito, eu <risos> amo. Sabe? Eu acho que o filme ele tem um tom bem... Ele também mantém um tom crítico, só que eu concordo com o João, acho que ele parece uma paródia. Parece uma paródia muito forte aqui. O. Acho que é porque o paródia ser francês. Ele insere nos comentários que é muito com a visão de pessoas de fora sobre os americanos. Então, o. Não sei se eles lembram, mas tem uma hora que o, que o Bob Ele vai debochar do Dog. E tem muita aquela relação, tipo, o sogro e genro. You know. Aí quando o Bob puxa a arma pra dar pro filho dele, ele fala assim, olha só, o Dog. O dog é democrata, ele tem medo de arma. Aí ele e o filho começam a rei disso. começa a da cara do dog. E se eu não me engano, esse filme foi na né, época que estava a guerra do, do Iraque, não estava?
3: Nossa, eu ia comentar isso agora, cara. Não. não. É, americano se metendo de não deve no deserto em 2006, evoca algo bem recente. Sim. É, eu acho aquela primeira cena inteira da, de, de ter essa, essa música bem tradicional e ele vai cortando para os... É, para as pessoas deformadas é meio que uma, uma mensagem bem forte assim é, é tipo é, a hegemonia americana no mundo foi construída em cima de cadáveres né é, tem essa visão bem forte mesmo e, e o Álvaro lembrou bem a gente está falando de 2006 é uma época em que você já tem já tem é, indícios de que a guerra no, no Iraque principalmente que é de 2003 foi totalmente forjada e tem vários indícios já de abusos e maus tratos em Guantánamo né então é uma é uma época em que tem vários filmes tem vários filmes críticos a esse a esse momento assim. Eu acho essa essa percepção bem bem interessante mesmo, né? Bem bem destacada no filme de 2006.
1: É um filme porque tipo, ele Kendall não, ele retrata muito a desilusão com os ideais norte-americanos, né? Porque sempre nesses períodos no qual você quer tipo unir a nação seja para alguma guerra ou para qualquer outro fim você parte para essas figuras você parte para a família você parte para pátria você parte para a história da nação etc e isso são coisas que no original já tinha uma uma criticada lá o Alexandre a já tem tipo zero sutileza né tipo ele, literalmente te mostra um cara sendo assassinado com a bandeira dos Estados Unidos <risos> tipo aquela Aquele grandão lá que parece o fissolote
0: dos Unidos. Sim, Eu Como... acho muito, muito boa aquela cena que o, o Doug tá entrando na casa do, dos canibais. E daí tem aquele cara com a cabeça enorme que tá na cadeira de roda. Essa, todo o diálogo dessa cena, ele é muito expositivo. Muito, 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 Sim. muito. É basicamente o Alexandre já sentadinho numa poltrona olhando na sua cara e te explicando sobre o que o filme se trata. Mas eu acho que funciona... E pra mim tem a, a melhor frase do filme, né? Que ele olha pro Doug e ele fala, nós somos. É, nós somos culpa de vocês. Ele fala, nós somos o que vocês nos tornaram, sabe? E eu acho que essa cena meio que resume o filme inteiro, né? Essa fala.
1: Oh, nossa, isso deixa ainda mais claro o subtexto da guerra do Iraque, né? Eu acho que, embora. Eu acho que o filme. Eu fico meio triste que o filme perdeu essa coisa da família dos canibais, tipo essa interação entre a família. Tipo, aqui a Ruby, ela. Tá completamente jogada, sabe? Coitado. Mas acho que o filme ele ganha muito acho, tipo, essa tão de meio de uma comunidade dos mutantes, falando assim, parece que eu estou falando de X-Men. Mas <risos> o, o, Ô, Você falou. Desculpa, eu vou ter que fazer esse, esse
3: comentário, cara. Desculpa. Só me dá... Não posso perder essa. É, desculpa não. só. <risos> você falou de jack men eu queria só lembrar pra vocês, ver se vocês perceberam. O cara que faz o Doug. O nome dele é Aaron Stanford, ele é o Pyro no X-Men 2 e no X-Men o Confronto Final. O ca... Aquele carinha que solta fogo na mão, sabe? Bem filho da Sim. puta. E <risos> traz o Eu, Eu não lembro. Causa
1: do é ele, Nossa, naquilo? Muito...
3: É ele.
2: Nossa.
3: <risos> Personagem chato. E um óculos
2: não faz, né? É. Ah, ele tá todo
1: doente com o cabelo arrepiado de gel, sabe? Sim.
3: Era aquela
0: época do cinema que todo filme tinha que ter um garoto emo, sabe?
1: Gostei <risos> bem mais do Doug Dessa versão O da versão antiga Ele era muito bundão Tipo, nesse aqui Ele é muito mais proativo Sabe, ele é realmente Um, um final boy ali Ele, tipo arregaça as mangas Pega o machado E vai salvar a filha dele Que tá lá naquela cidade estranha E... Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar Tipo eu, eu gosto que o filme Dá todo esse Embora o filme não Trate a questão da família tanto que Eu realmente eu... O único momento que dá a entender isso é quando o cara entra na, no posto de gasolina e tem as fotos do, do velho com as crianças. É, mas ele fala daquela questão da, da mina, que tipo, tem, tem todo um cemitério de mineiros lá dentro. E dá a entender que existe toda uma ligação entre esses mutantes e esse grupo de pessoas que foi abandonado. Eu acho interessante isso. E pra mim, de longe, a melhor decisão do Aja... Foi ele ter se livrado das engenhocas que o Wes Craven gosta de botar nos filmes dele. Cara, o Wes Craven, ele tem tara por essas armadilhas, tipo, esqueceram de mim? Tipo, <risos> tem isso no Aniversário Macabro, tem isso no Quadrilha de Sádicos, tem isso no Hora do Pesadelo. E, nossa, isso é uma armadilha muito boba e, infelizmente, o, o Aja se livrou disso.
0: Eu queria falar que eu gosto muito dos dois adolescentes desse filme. Eu acho a relação entre eles bonitinha, assim. E é Emily de Ravim, né? Inclusive, um beijo Emily de Ravim. Por onde anda, saudade, sabe?
3: Mas, realmente, os, os dois filhos fazem muito mais sentido, né? Porque o Bob também, ele faz umas coisas idiota, mas ele é um adolescente, né? Então, você meio que você meio que entende, porque ele é feito com um cara de, tipo, 15 anos. Então, faz mais, mais sentido mesmo. E as atuações são bem melhores, nossa. né? tem uma pegada um pouco Mad Max até, né? aquela é uma sociedade diferente assim, é uma galera meio desesperada e tem uma tem essa questão da, da mutação, né? Que não sei, talvez seja até um pouco problemático para não pensar, né? Porque os dois filmes eles ligam muito essa deformação física com uma deformação moral, assim, né? Por mais que o filme dê uma uma certa justificativa daquela família estar tá... Família no primeiro filme e aquele, aquela comunidade inteira no segundo ter sido abandonada e é o único meio de sobrevivência, mas eles são maus porque eles são deformados, né? Não sei se vocês têm essa impressão, assim, eu acho que de repente seja um, um pequeno probleminha, talvez mais no, até no remake, porque ele dá uma. Ele vai um pouco mais longe, né? Como vocês falaram, o do S Craven é são uma galera meio feia, né? Aqui eles, eles fazem todo um trabalho de maquiagem, até um pouco de CGI, né? Eu acho
2: tem, que é o Ruby, é tem. meio que um, um, uma bússola moral ali dentro de, uhum. de, de, do, da família pra se segurar um pouco.
1: Ela. Eu acho engraçado que, tipo, que, não sei, vocês também pessoas que ela parece um pouco. Parece... É um chute meu. Que ela é uma referência ao Inverno de Sangue em Veneza Porque a maior parte do filme a gente só vê O casaquinho vermelho correndo pelos cantos Mas ela, acho que ela não aparece tanto Igual no original para ser uma bússola moral, talvez Ela só Ela só aparece mais no final E eu inclusive acho, acho um, um certo furo, porque acho muito Forçação de barra, tipo, ela se matar para poder salvar o cara, tipo Nossa. Garota, você nem conhece ele Por que você vai se matar pra poder proteger ele, sabe
3: Sabe o que me lembrou? O final de Annabelle. Do primeirão lá de. de acho que é
0: 2013, 2014. Nossa! Ela... É de 14. <risos> Nossa senhora. Ela é se o protagonista
3: por nada, assim, tipo, nem conhece direito. E ela pula do prédio sem <risos> assim, casa por quê?
0: Minha filha, o que você está fazendo? Larga essa boneca. <risos> <risos>
1: É uma poética, porque eles morrem abraçados, os caras se jogam, não sei o quê. Mas, garota, você nem conhece eles. E tudo porque o
3: Doug foi burro, né? Porque ele passa o clímax inteiro do filme sendo fodão e aí do nada ele desiste de dar um tiro na cabeça do cara por motivos, né? Porque ele dá dois tiros no peito e fala, porra, tá bom, vou economizar a bala aqui. E aí o cara levanta e tenta matar o bebê, né? Então a culpa
1: foi dele. Nossa, então, eu fico cara... puto
0: com isso. <risos>
1: Ah, mas o cara também é quase o Jason, porque ele leva um tiro de no pescoço e não morre. Vocês lembram? <risos> <risos> Inclusive, tipo, o Doug, maior Final Boy de todos. Tipo, é, o... é aquela cena que ele tá brigando com o um mutante grandão lá, tipo, o cara arranca os dois dedos dele. Aí o cara abre essa parede. Nossa, é do
0: caralho. Se, se tem uma coisa que o Aja sabe filmar é, é violência. E isso vem muito da, da criação dele no cinema extremo, francês, né? E eu acho que o fato de ser tudo muito próximo, assim, de parecer que dói mesmo, ajuda nessa sensação quase 4D assim do filme, sabe? Porque esse filme ele é tudo para mim. Ele é filmes com cheiro, filmes com que você sente dor junto <risos> com os personagens, sabe? Ele é, é uma é uma experiência completa, assim.
3: E, e com certeza o, a, a principal coisa que o remake faz em relação a melhor em relação ao original é todo esse arco final, né, porque no de 77 eu não lembro, é, vocês comentaram que ele perde força mesmo depois do ataque ao trailer, né, você começa a ficar um pouco entediado porque é visível, é visível que o, o filme não tinha orçamento pra fazer nenhum terceiro ato grandioso, né então o Doug ele vai tentar resgatar o bebê, mas é meio que só uma caverna e aquela família tá, meio, tá tentando sacrificar o bebê e a Ruby rouba é uma, é uma ação bem menos engajante do que a do, do remake, né porque daí o remake vai total, assim, o, o Doug ele vira um, um vingador, né, tipo, ele quer o bebê e ele não vai sair daquela porra daquela cidade sem isso, né, é, tem, tem várias cenas super, super, é, várias cenas de ação mesmo, assim, nesse pedaço, né, eu acho que a, essa última metade do filme, esse terceiro ato, ele é muito mais interessante, muito mais ágil e muito mais bonito do que o... De 77, né? Por uma questão de grana também, né? Vamos perdoar o escrever nessa parte, porque realmente ele fez o que deu.
1: Eu gosto muito do Doug dessa versão, porque tá muito claro que tipo, ele é uma pessoa que ele já perde... ele perdeu quase tudo, né? Tipo, a esposa dele morreu na frente dele, e tipo, ele vai salvar a filha dele, sabe? Tipo, ele tá muito focado nisso. No original, parece que ele. O ator não passa a gravidade da situação, parece. Acho que nem ator nem muito o roteiro. Aqui não, tipo, o cara tá, tipo, desesperado, sabe? E ele enfrenta aquela montanha, que é aquele aquele mutante lá. Tipo, ele sofre mais do que Jesus, coitado. E... <risos> mas ele mas ele consegue as contas. achei ele um personagem muito interessante.
2: Eu gosto muito disso, como o, o Doug, ele realmente parece real, porque ele apanha pra caralho. Ele se fode muito, ele, ele fica tonto, ele, sabe? Ele apanha pra caralho, eu gosto muito disso. Que você dá pra ver que ele tá com sangue nos olhos. Só que ele é humano e ele é um... era um bocha, pelo menos, até 5 minutos atrás, sabe? E ele tá fazendo o que é possível pra poder salvar a filha.
3: Tem um detalhe engraçado que eles dão a entender que ele tem grana, né? Porque o, o Bob, pai, ele fica super ofendido quando ele se oferece pra pagar gasolina e tal. E uma coisa que é super datada do filme... Porque é 2006, afinal, é que ele fala que ele tinha uma loja de celulares, né? Tipo, <risos> tipo porra, beleza, então, né? O cara é rico vendendo celular. <risos> Aqueles tijolão Nokia, né? Uma coisa que eu gosto bastante nos dois filmes é que o final fica bastante em aberto, né? Principalmente no remake. Porque no remake o Doug ele tem toda aquela jornada né? Pra, pra recuperar a filha. E ele consegue voltar, ele encontra o, o Bob e a, e a Brenda. E eles né, finalmente conseguem... É o que sobrou daquela família, né? Eles estão todos fodidos, mas pelo menos eles sobreviveram. Mas no... no final você vê que tem alguém observando ainda, né? Então o filme ele faz esse... esse ciclo, né? E o... o de 77 também faz isso, né? De mostrar que eles conseguiram fugir daquele, daquele grupo. Mas ainda tem alguém observando pel... nas montanhas. E isso enriquece bastante o filme inteiro, porque essa sensação de estar tá sendo observado que a família tem é, vindo daquelas pedras é muito forte, assim, né? Ele dá um, dá um clima, assim, de, de um desconforto muito forte de você sentir que tem alguém observando eles.
1: Eu acho o final do original um pouco mais forte do que desse, porque o final do original tem muito esse clima, assim, de pessoas civilizadas aderindo a barbárie, esse tipo de coisa. E o final original... Era... Ele termina de um jeito muito parecido com o um aniversário macabro, até.
0: Bom, pessoal, e as continuações? Vocês assistiram? Porque eu não vi.
1: Eu também não, já me adianto.
0: <risos> <risos>
3: Fiz a lição de...
1: Então, eu fui o corajoso aqui que decidiu se aventurar na é. continuação, né? A, eu, a do original, porque o S.K.V. dirigiu a continuação do, do quadrilha de Sádicos, né? E, e ele nunca fez muita questão de esconder que ele só dirigiu pelo dinheiro, <risos> E esse filme, ele é meio que infame tipo, Como sendo um dos piores filmes do West Paving. E a cena mais infame do filme É o momento em que o cachorro Porque a tipo, tem o um cachorro que sobrevive, né Ele tem um flashback Tipo <risos> E, enfim tipo, Esse filme é meio que uma piada Aí tem a continuação dos 2006 Que ficou chamado no Brasil como O Retorno dos Malditos No original é só The Hills Revives 2 O filme, tipo, ele é sobre um grupo de soldados. Já começa dizendo que o, que o exército encontrou a família, que eles estão bem, não sei o que é lá. Aí fala que o exército decidiu investigar aquela área. Aí o exército, tipo, o Mike foi pra lá e desapareceu, aí eles enviam outra equipe que são meio que de uns, uns cadetes meio bunda mole que eu, eu sei lá por que eles foram pra lá. Aí eu tava curtindo o filme porque o começo dele parece muito uma paródia o filme ele, enquanto que no remake, sabe, demora 40 minutos os mutantes aparecerem e passando o trailer, esse aqui é com 15 minutos sabe, eles têm tem paciência nenhuma, e o filme ele parece muito uma paródia, tipo, os soldados eles falam umas coisas muito estranhas tem um... O general, tipo... Ele fala gritando, cuspindo... E ele fala umas coisas completamente sem sentido. Então, eu passei boa parte do filme... Eu comprei tipo assim... Ah, isso é uma paródia. Eu comprei e fui nessa. E tava me divertindo... Mais ou menos até a metade do filme. Tipo, o goi é bacana... Os Mutantes, a maquiagem é boa. Não é tão boa quanto um desse, mas tipo... É boa também. Aí, só que da metade pra frente... O filme, ele, ele, sei lá, tipo, ele perde meio que o rumo, sabe? Tem uma hora que eles entram na caverna, eles revelam que é aquele negócio da mineração tem toda uma caverna lá dentro, e existe uma comunidade lá dentro. E o grande lance desse filme é que os mutantes, volta e meia, saem para poder sequestrar mulheres para procriar. Então vocês já viram onde a coisa vai. Porque alguma coisa vai tomar, né? E, tipo, se o filme tava tendo esse clima meio engraçadinho no começo, tipo, tem uma cena de estupro, que é uma cena horrível, que é uma cena longa, é uma cena pesada, tipo, é um mutante enorme jogando a mulher de um lado pro outro, uma cena violentíssima, tipo, e depois disso tem uma outra cena engraçadinha, tipo, o filme, sei lá, ele muda muito o tom, ele se perde demais, e, e enfim, eu baixei um filme muito de gesto, não curti tanto assim, e... <risos> Se você tiver coragem, vê aí, mas já aviso desde já.
0: Bom, já adianto que eu não vou ver, não. <risos> eu cheguei é. a baixar, mas aí eu, eu <risos> abri e vi que era sobre o exército e fechei, tá? <risos>
1: é, tem uma cena... Tem uma cena no começo que eu achei lara tipo, o gaitei até. Eu mandei pra você, eu acho. que tipo Porque tem meio que um soldado que ele é meio que o, a ovelha negra dali, sabe? Porque... O sargento pune ele porque vê que ele tá com um botão pacifista, aí todo mundo fala assim, como assim, tá com um botão pacifista, não sei o que lá. Aí o restante do filme é o general tirando o sarro dele, castigando ele, um negócio muito esquisito, parece sair do Recruta Zero. Aí tem uma hora que o cara tipo ele proíbe ele de usar o banheiro, por alguma razão. Aí ele espera o general sair pra poder tipo usar o banheiro químico que tem lá. Aí na hora que ele vai sentar pra cagar, tipo, sai uma mão de dentro do da, da fossa, sabe? E agarra a perna dele. Aí ele sai correndo, tipo, ele sai correndo com a calça riada, gritando e pulando. Aí, tipo, chega uma soldada que tava junto com ele e faz... tá ah, dá um esporro, tipo, ah, para de ser banhola, sei lá o quê. Aí ele fala, ah, então entra lá. Aí ela entra, e ela sai gritando, pulando igual a ele, sabe? tipo isso é uma cena de... São 10 minutos de filme. Eu falei, cara, esse filme não é sério. Eles não tão levando isso a sério, não é possível mano. É verdade O carro do exército Eu vou comprar isso Aí eu me diverti até a metade Aí depois o filme vira, sei lá
3: Vai ver a decisão do, dos produtores Foi, e se a gente estragar a Full Metal Jacket? Vou pegar é, a premissa
0: <risos> The story of an American family who lost everything except the will to survive. Murdered, raped, burned, but not beaten. The hills have eyes. The story of one family's refusal to die. I'm going to get those animals. Bom, e foi isso. Esse foi o nosso especial sobre Viagem Maldita, Quadrilha de Sádicos, de rio Have Eyes. É, eu espero que você tenha gostado. E eu sou o Luiz Machado, você pode me encontrar no Instagram com arroba Machado, l -U e no Twitter com @meninopitu arroba Menino Pitu, e por favor siga as nossas redes sociais no, no Instagram e no Twitter, arroba Esqueletos Gays, e você encontra a gente em todas as plataformas digitais, é só procurar Esqueletos Gays ou Esqueletos no Armário que você encontra a gente lá.
1: Quem quiser me encontrar no Twitter... <risos> Quem quiser encontrar no Twitter, o meu arroba é arroba de souza 98 Eu também tenho um blog pessoal chamado Babadoque Gay e eu contribuo para o site Necronome Conversa
2: E quem quiser me achar no Instagram vocês podem me achar no arroba João Neto, 39, e no Twitter é arroba jn 3 do
3: Bom, eu tô toda quinta-feira no República do Medo, podem pesquisar pelo site ou também no, no Spotify, em todos os agregadores é, no Instagram eu tô como Thiago Natário E preparem-se para ser levar um, Uma enxurrada De foto e vídeo de gato Porque é isso que eu tenho feito no Instagram Porque eu olho meus gatos sendo fofinhos E eu preciso compartilhar com todo mundo Tá, desculpem então, É ótimo, não pare <risos> Não pare, tá, tá muito divertido é, é, e, no, e no Twitter Eu tô como Thiago Biuan é uma longa história, envolve álcool, então a gente deixa para outra, para outra, para outra, para outra hora, mas vocês <risos> podem achar como o Thiago Natário no Twitter.
0: Uh, obrigado, obrigado por ter vindo, Thiago. Foi foi ótimo. Uh, espero que você tenha gostado. Volte sempre, não não repara é. na bagunça.
3: <risos> é, achei cada divertido. Gostei bastante de, de de ver os filmes e comentar com vocês. O podcast de vocês é muito bacana. E a conta no Twitter também muito muito bem, tem umas trades muito legais.
0: Muito obrigado. É, obrigado. <risos> A gente vai com um carinho. <risos>